0: Het zal je maar overkomen dat je klant je belt en zegt... ...Daniëlle, die nieuwe producten van jou, die ga ik saneren. Ik ben voornemens, ik heb straks weer een nieuw mutatiemoment. Een moment waarop ik alle producten kan veranderen en ik ga jouw producten saneren. Of dat je het te horen krijgt. Nou, er moet wel een heel goed bericht komen, wil ik ze nog de kans geven. Ik moet zeggen, ik heb dit soort berichten in mijn carrière niet heel vaak gehad in de zin dat ze verrassend waren... omdat je er gewoon een aantal dingen aan kan doen... waardoor dit geen verrassing kan zijn. Dus in deze podcast aflevering ga ik je meenemen in... oké, okay, als dit jou overkomt, wat kan je dan doen? Maar ook, hoe kan je dit nou voorkomen? En ik heb de afgelopen tijd hier meerdere bedrijven mee geholpen... die mij dan bellen op het moment dat ze zo'n bericht krijgen. En dit waren bedrijven die mij heel erg aan het hart gaan... dus ik heb ze uh, met alle macht geholpen. En dat is ook gelukt... Ja, dus um, um, daar zal ik je ook in meenemen zonder dat ik vertel wie dat zijn, want uh, daar heb ik gewoon dat dat vind ik niet zo handig. Maar even terug naar zo'n bericht. Ja, het is natuurlijk echt echt die grootste nachtmerrie als heel veel van jouw omzet afhankelijk is van die klant, als het hè, producten zijn die een groot gedeelte van jouw omzet behelzen. Maar veel van mijn klanten hebben ook een groot bedrijf en zijn niet zo heel erg afhankelijk van een paar producten. Maar ook dan kan het zo zijn dat een klant jou belt en zegt... joh, dat hele pakket aan producten, dat kan ik ook door iemand anders laten maken. Kom de komende weken maar even met een verhaal waarom ik dat niet moet doen. Natuurlijk heb je te maken met contracten... maar er zijn gewoon ja, momenten in je carrière dat dit voor kan komen. Nou, zal ik eens even beginnen met wat je dan op dat moment nog kan doen? Nou ja, wat je op dat moment kan doen is natuurlijk heel erg genuanceerd. Het hangt heel erg af van jouw situatie. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om goed te achterhalen... wat de motivatie van die persoon is. Dus door te vragen van wat maakt dat je deze beslissing wil gaan nemen. Nou, heel vaak krijg je dan te horen... nou, ik wil in mijn schap wil ik dat er minstens een rotatie van vijf is. Dus ik wil vijf verpakkingen per week verkopen... en jouw product zit maar op twee. Of uh, er is een nieuwe speler die mij heeft benaderd... en die biedt mij een veel hoger budget. En het kan van alles zijn. Het kan ook zijn dat ze niet zo heel veel willen vertellen... maar dan nog... Ja, kan ik me niet voorstellen dat dit dan een gehele verrassing voor je moet zijn als je goed naar de cijfers gaat kijken? En daar kom ik zo ook op. Nou, ja, wat je op zo'n moment kan doen is natuurlijk dat je goed gaat vragen, dus wat die persoon beweegt. Maar ook dat je gaat kijken van ja, hoe, goed pro hoe goed doen die producten het nou. Hè? Dus echt in je cijfers duiken van wat is onze rotatie? Wat, doen de wat doet de concurrentie? Wat, eh, nou ja, goed. Dat je een goed verhaal gaat bouwen, waarom ze het verhaal vooral moeten houden. Als dat ook is. Wat jij vindt. Want wat ik wel echt heel erg belangrijk vind. is als jij echt ja, dat rete ambitieuze bedrijf bent. Die zegt ik wil gewoon de nieuwe Oatly zijn. Sterker nog ik wil gewoon de nieuwe Friesland Campina zijn. Maar dan met plantaardige producten voor mijn part. Dan heb je dit te weten. Dan heb je te weten hoe jouw producten presteren. Wat de norm is in de categorie. Dus wat de gemiddelde rotatie is die je moet halen. Wat er speelt. Dus. Als je met mij werkt, wil ik dat dit geen verrassing voor je is. Maar in ieder geval, het kan zijn dat je nu nog niet met mij werkt... en dat je die data niet hebt of dat je team heel erg druk is. Er kan van alles zijn. Wat dus heel erg belangrijk is, is dat je dan op zo'n moment... natuurlijk een campagne gaat maken en dingen gaat laten vallen... dus juist de prioriteiten stelt. En dat je een goed verhaal gaat bouwen van... oké, okay, wat kan ik die klant bieden waarop die mij extra tijd gaat geven? Als En nogmaals, als jij ook vindt dat deze producten op de schappen moeten blijven. Als je zelf ook denkt joh, dat hebben we geprobeerd en het werkte niet. Dat heb ik in mijn leven ook gedaan. Hè. Soms introduceer je twintig verschillende producten als je een grote leverancier ben, bent. En dan falen er een paar. Dat is prima. Dat is soms part of the game, sterker nog. Soms wil jouw klant het ook. Dingen proberen, helemaal prima. Maar uitgaande dat jij zegt, dit moeten we blijven doen, is dat je echt een goed verhaal moet gaan bouwen waarom je langer de tijd moet krijgen en wat jij in die tijd gaat verbeteren, zodat je die doelen wel gaat halen. Zodat je die rotatie omhoog krijgt. En dat je ook dus in kan zien wat daarvoor nodig is. En daarvoor is het dus heel erg belangrijk dat jij begrijpt wat je te doen hebt om die rotatie omhoog te krijgen. Of om die omzet omhoog te krijgen. Of om die marge te verbeteren. Het kunnen natuurlijk allerlei redenen zijn. Laten we even beginnen met die rotatie, anders ga ik van, uh, van her, hot naar her. Die rotatie kan je natuurlijk op meerdere manieren omhoog brengen. En dat is heel erg afhankelijk van jouw producten. Maar het is dus heel erg belangrijk dat jij een duidelijk verhaal Presenteert ...waarin jij duidelijke plannen hebt hoe die rotatie omhoog gaat. Door bijvoorbeeld wat jij doet, maar ook door wat er in de markt zich afspeelt. Of dat jij een ander perspectief kan schetsen aan jouw klanten. Dus dat jij inzicht kan geven in dat jij gewoon een hele andere shopper bedient met jouw producten. Een hele ander type klant die jouw klant nodig heeft om die categorie te laten groeien. Hè, dus ik zal een voorbeeld noemen. Als ik deze podcast opneem, heb ik daar geen klanten in. Dus, dus dit is gewoon een random voorbeeld... Stel, jij bent actief in conserven. Jij bent een, uh, een pulvruchten-conservenbedrijf. En jij wil een strategisch partner zijn. Dan heb jij plannen om die hele categorie te laten groeien. En in die categorie zijn bepaalde uitdagingen. Bijvoorbeeld dat de jonge shoppers niet worden aangetrokken. Dat het voornamelijk ouderen zijn die in die categorie kopen. Dus als jij met jouw producten echt een nieuw type klant aantrekt. Maar dat ook een wat langere adem nodig heeft. Dan heb je dat te vertellen in je verhaal. Dus het is gewoon heel erg belangrijk om goed na te denken over... oké, okay, hoe kan ik die andere persoon helpen om de doelstellingen te behalen die zij hebben? Dus vaak is dat omzet, vaak is dat het aandeel wat ze hebben. Maar het kunnen ook andere dingen zijn. kunnen ook op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn. kan van alles zijn. Maar dat je echt nadenkt van oké, okay, hoe kan ik nou weer terug naar wat wij toevoegen aan die hele categorie? Want dat is ook wat jouw counterpart wil weten. En natuurlijk draait het om omzet, natuurlijk draait het om verkopen. Dat moet ook eh, spik en span zijn. Maar het is ook heel belangrijk dat je nadenkt van... wat kan ik nog meer bieden aan deze klant? Nou, stel dat, uh, dat jouw producten veel te veel derving hebben... dus dat je veel te veel producten moet weggooien. Ook daar kunnen we dan kijken... wat kunnen we doen om die derving te reduceren? En daar heb ik, altijd naar, daar heb ik uh, meerdere ideeën over hoe je dat kan doen... Nou ja, dan kan het zijn dat je iets moet doen wat jouw geld kost. Maar dan is de vraag, wat, wat kost het je als uh, Albert Heijn of Jumbo zegt... ik haal alles van de schappen af? Wat kost jou dat? Of kan je slimme dingen doen waardoor je op een ander vlak geld kan besparen? Dus ja, echt gaan uitpellen van oké, okay, wat speelt hier nou echt? Waar komt dit nou door? En ook wat kunnen we doen om dit nou te verbeteren? En ja, het is gewoon heel erg belangrijk dat je scenario's gaat bedenken. Dus wat nou als we naar minder winkels gaan en zo wat tijd kunnen kopen. Uh, of als we beter met elkaar gaan communiceren. Want dit zie ik ook vaak gebeuren. Dat, dan dat had ik een tijd geleden, dan uh, werd ik dus ook gebeld. En toen zag ik dus dat de cijfers waarnaar werd gekeken binnen het bedrijf... niet de cijfers zijn waar je naar moet kijken om te kijken hoe goed je het doet. Dus als jij bijvoorbeeld in weinig winkels ligt met jouw nieuwe producten... dan is het niet verstandig om altijd te kijken naar de verkopen per winkel... ...omdat jij gemiddeld in grote winkels ligt. Dus daar moet je ook rekening mee houden. En tuurlijk is het een kunst om um, ja, je, je cijfers zo te, te presenteren... Uh, ...dat de ander ook denkt, jeetje, er zit heel veel potentie in. Uh, maar je moet nooit... Ik zeg ook niet dat hier werd gelogen, absoluut niet. Maar het is wel verstandig dat je realistisch bent... ...en niet naar de te ambitieuze cijfers gaat kijken... ...en dat je dan vervolgens niet goed geno genoeg presteert... Dus het is wel heel erg belangrijk om daar heldere afspraken over te maken. Dus ook de vraag te stellen, met welke rotatie ben jij wel tevreden? Of met welke omzet ben jij wel tevreden? En dan ook voor jezelf te bedenken waarvan jij vindt dat ze tevreden moeten zijn. Want ook daar zit een duidelijke nuance. Want je zal tegenkomen dat mensen zeggen... ja, je moet gewoon gemiddeld vijf per week per winkel van jouw product verkopen. Alleen, jij kan in de cijfers zien... Uh, dat, dat bijna niemand dat haalt, bij wijze van. Hè? Dus het is dus ook belangrijk om daarin realistische verwachtingen te scheppen. En ook na te gaan denken van, oké, okay, als we dan langer de tijd kopen... hoe kunnen wij dan zorgen dat we niet... Uh, ja, tien weken voordat er weer allemaal dingen kunnen veranderen in het schap... verrast worden, omdat ze dan weer naar de cijfers gaan kijken. Nou, over het algemeen is dat iets langer van tevoren... maar dat we gewoon continu hier focus op hebben. En dat is ook mijn punt waar ik naartoe wil. Je kan dit voorkomen. Je kan dit voorkomen. En... Dat kan je op verschillende manieren doen, maar ik vind het echt heel erg belangrijk dat jij, als jij, nou ja, dus echt die serieus speler wil zijn, dat jij weet wat er gebeurt. Dus dat jij, als iemand jou belt, dat uit kan draaien, kan zien van, oké, okay, maar wat is onze verkopen nu? Wat zijn onze verkopen nu? Wat doen we nu? Wat hebben we afgelopen tijd gedaan? En ik zie dit echt te vaak gebeuren. Of het nou, hoe groot je bedrijf ook is, is dat er geen... Goed genoeg duidelijke overzicht te zijn. Dat je heel makkelijk kan zien. Dat hebben we die week gedaan. En wat er dan is dus gebeurd. Is dat je alles moet laten vallen. Dat heel veel andere dingen onder druk komen te staan. Je raakt zelf gestrest. Um, je ziet misschien niet alles meer scherp je moet dan hak op de tak mensen erbij halen maar het is gewoon echt zo 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 belangrijk dit, dit, dit benadruk ik bij ieder bedrijf dat met mij gaat werken ga zorgen dat je overzicht hebt ga zorgen dat jij precies weet in welke week je wat hebt gedaan en dat je dan dus snel kan schakelen dat je ook gaat analyseren wat dingen hebben gedaan dus als jij met zo'n vraag wordt uh, benaderd dat je kan zien, oh, maar dit hebben we afgelopen jaar allemaal geprobeerd. Dit werkte wel, dit werkte niet. Als we nog een half jaar moeten kopen of drie, of, of drie maanden uh, uh, kunnen bijkopen qua tijd, dan is dit en dit wat we moeten doen. En dan kan je namelijk ook jouw klant gaan overtuigen van ja, maar we hebben dit en dit al gedaan, we hebben dingen geprobeerd en dit werkt wel, gaan we nog een keer doen. Dus dat is gewoon ontzettend belangrijk. Dus je kan dit gewoon voorkomen door één, echt te weten hoe je producten presteren. Nou, dat kan je enerzijds doen door precies te weten, door precies je interne cijfers te kennen, om daar ook te zien wat er gebeurt, hoeveel bestellen klanten, blijven ze langer weg, waar ontstaat dus de derving. En anderzijds, door dus te werken met een bedrijf als IRI of Nielsen of GFK, die dus ...scanningsdata hebben van jouw producten... ...en daar hoef je niet altijd... Um, allemaal, ...per se allemaal nieuwe producten... ...of allemaal nieuwe cijfers voor hoeven inkopen... ...ook al ben jij een groot bedrijf... ...ik heb ook bedrijf, bij bedrijven gewerkt... ...die weet ik veel, 400 miljoen deden... ...maar dan gingen we echt in een nieuwe categorie stappen... Ja, ...om dan een geheel nieuw contract af te sluiten... Voor, met zo'n bedrijf is best wel kostbaar en risicovol. Maar dan ook zijn er constructies mogelijk... dat je wel op de hoogte blijft. Of dat je een soort van introductiemonitor af kan nemen. Hè? Dus er zijn verschillende manieren... dat je op de hoogte kan blijven. En ja, dat is ook echt iets wat ik... Wat ik waarom ik dus ook zeg... laat dit geen verrassing zijn. Want dat is gewoon ontzettend zonde. Het is namelijk veel fijner werken... als jij tussentijds door hebt van... oké, okay, maar deze producten blijven best wel achter. Oké, okay, we moeten met een gameplan komen. Dat jij daarin... ...proactief bent. En tuurlijk, ik zeg niet van... nou, ah, ...je moet bij je klant aankomen... hé, hey, ik heb even gekeken... ...maar het gaat eigenlijk niet zo goed... ...en dat diegene zegt... ...oh, nou, ik vind het eigenlijk best wel goed gaan. Maar wel dat je regelmatig incheckt... Hey, ...hoe vind jij dat het gaat met die nieuwe producten? en um, hè, dus, dus dat ben ik ook met dat bedrijf gaan doen... Uh, ...die ik een tijdje geleden hiermee geholpen heb... ...dat ik zei... ...we gaan nu een introductiemonitor afnemen... ...zodat we de komende weken precies weten... ...dat wat we doen, wat dat voor effect heeft... ...en dat we regelmatig bij die klant kunnen inchecken van, hey wij zien dit gebeuren. Wat vinden jullie ervan? Ja, nee, wij zijn heel tevreden. Of, nou, dit product blijft inderdaad achter. En dat je al een gameplan kan gaan bedenken van, oké, okay, deze smaak die blijft achter. We moeten nu prioriteit gaan geven aan productontwikkeling, aan een nieuwe smaak... zodat we die proactief kunnen vervangen en dat we niet straks horen, ja, uh, het is uit de schappen gehaald. Dus bij dit bedrijf ook. Uiteindelijk is het zo gegaan dat we die schappositie hebben kunnen behouden... Um, helaas zijn we wel toen in wat winkels teruggegaan... maar dat was even de tussentijdse oplossing. We zijn als zijn mallen gaan innoveren. De introducties zitten nu op de schappen... en we zijn weer gegroeid in winkels. Dus, weet je... Um, en dat in, in, in uh, ja, een, uh, een paar weken tijd met nieuwe plannen. Dus het kan wel, maar allerliefst voorkom je dat... zodat je gewoon die posities behoudt... niet in die discussie komt. Je wil gewoon echt een relatie opbouwen. Dus dit is gewoon ontzettend belangrijk. En een aantal andere dingen die je kan doen is dat je ook echt zorgt dat je nieuwe producten goed meetbaar zijn. Dus als jij werkt met zo'n big data bedrijf als IRI of Nielsen... en je hebt een nieuw product... dat je proactief een maand voor die lancering die producten aanmeldt bij die bedrijven... als je die cijfers altijd van ze afneemt... zodat ze vanaf dag één ze ook kunnen scannen... Anders is het zo dat het ja, voldoende omzet moet hebben... en dat het soms gebeurt dat pas na een tijdje... dat product wordt toegevoegd aan de database. En dan zit jij ineens... ja, oké, okay, je wordt gebeld door Jumbo of Albert Heijn... of Plus of whoever. En dan wil je nu die cijfers hebben... denk je, oh, zitten we nog niet in de laatste cijfers? Nou, dat is gewoon niet echt lekker werken. Dus dat zijn allemaal van die dingen waar je structuur in moet krijgen... wat niet veel tijd kost op het moment dat je dat doet. Maar als je achteraf ze nodig blijkt te hebben... het je heel veel headspace en tijd kost... Dus wat heel erg belangrijk is als er iemand jou belt en je, en je hebt nu te schakelen is echt een heel goed plan duidelijk hebben wat ervoor zou zorgen dat die ander jou nog weer de tijd geeft. Als het ook is wat jij wil. Dat je diegene dus het perspectief schetst van als wij samen deze handschoen oppakken om de komende tijd hier aan te werken, dan gaat dit, dit en dit gebeuren. En goed afstemmen wanneer die ander tevreden is. Tussentijds goed op de hoogte blijven en op de achtergrond nadenken van wat is er ook nog nodig. Zijn er nieuwe producten nodig? Zijn er nieuwe smaken nodig? Dan gaan we daar nu prioriteit aan geven. En punt twee dus. Zorg dat je dit voorkomt. Doordat je echt goede systemen hebt in je bedrijf. Dat je weet hoe de producten presteren. En dat je proactiever kan worden. En dat is precies wat ik met mijn klanten doe. Die met mij werken. Of je nou met data werkt. Of dat dat beter kan. Want er is altijd iets wat scherper, beter en overzichtelijker kan. Dat we gewoon gaan zorgen. Dat jij meteen kan zien van hoe zit het nou. En dat je kan gaan schakelen. Want dit is gewoon ontzettend belangrijk. Ik bedoel beeld je het maar in. Dat jouw grootste klant je belt en zegt... oké, okay, dit concept, dat willen we eigenlijk gaan killen. En dat je denkt, oké... Okay. en misschien is het niet eens je grootste omzetbrenger... maar is het wel... je, je, je nieuwe ingang voor een nieuwe markt. Hè? Dus dat jij met je plantaardige producten begint... en dat ze dat willen killen. Of dat het je een hele nieuwe categorie aan het betreden bent. Want daar word ik ook regelmatig... werk ik daar met klanten aan die heel actief zijn... in één productcategorie en die een nieuwe categorie willen betreden. En dat je al super veel geld hebt uitgegeven om dat te laden... en dat het er gewoon uit wordt gehaald. Ja, het zou echt mijn worst nightmare zijn. Dus laat mij je helpen om dat te voorkomen. En anders hoop ik in ieder geval dat je inspiratie hebt gehaald... om hier echt wat slimmer mee om te gaan in jouw bedrijf... omdat het uh, ja, echt zonde zou zijn als je, als je die kans laat liggen om dat te redden. Dus um, ik zal een nog een keer een volgende podcast maken over... Ja, wat voor, wat voor dingen dat nou kunnen zijn. Maar uh, het gebeurde me de afgelopen maanden nu denk ik drie keer. Dat ik met de superpartij heb samengewerkt die mij belde. Help mij. En dat doe ik met alle liefde. Maar het allerliefste help ik jou om dit te voorkomen. Een hele fijne dag. En tot de volgende podcast aflevering.